0: Sejam bem-vindos ao Degenerado. Vamos ao texto de hoje.
1: Oi, me chamo... É,
0: Prefiro pra não falar o nome.
1: Tenho 20 anos, sou anterior da Bahia, vi no Insta do Jonas a participação no podcast, infelizmente não consigo ver o áudio, mas sou uma pessoa trans. Já passei pela retificação dos documentos e estou no início da terapia hormonal. Desde o início foi uma caminhada bastante cansativa e de constante reafirmação da minha identidade. Recentemente veio sendo questionado sobre coragem, entre aspas, por não expor a todas as pessoas a minha identidade de gênero. Eu ficaria muito feliz de poder ouvir a opinião de vocês em relação a essa cobrança. Sobre a partir do momento que a gente coloca isso pra fora, sermos trans, é como se a gente devesse uma explicação a todas as pessoas que nos conheceram antes da transição. Eu ficaria muito feliz se vocês abordassem sobre essa cobrança no podcast por ser um lugar de conversa entre pessoas trans. Muito obrigado pelo trabalho de vocês e um coraçãozinho.
0: Pelo que eu entendi, a pessoa não necessariamente está falando de uma cobrança que parte da comunidade trans, né? É uma cobrança por pessoas cis.
1: É, isso não fica muito evidente para mim, fica, mas né? acho que... Pode Me pareceu é mais social. E mais certo. social a gente sabe que
0: a gente costuma conviver mais com pessoas cis, com né? Com pessoas então... cis, né? É muito interessante isso, né? Porque... levanta o questionamento, né, a pessoa trans, ela precisa sempre se expor e e outra, né, o que que tá em jogo quando a gente expõe que a gente é trans, né, a gente tem uma questão de violência e quando a gente fala que é trans, a gente pode estar mais suscetível a sofrer violências, né, tanto físicas quanto verbais, simbólicas e afins, a gente tem uma questão de privacidade, né? Como se a gente não tivesse direito a ter a privacidade, a gente precisa sempre falar isso da nossa vida? Não necessariamente, né? E aí fica aparecendo aquela discussão que a gente já tem, inclusive, sobre ah, o corpo trans ser público, né? Que qualquer pessoa pode falar qualquer coisa a respeito disso, pode ter qualquer opinião a respeito do nosso corpo, sem que a gente se queixe, né? Como se a gente não tivesse direito a essa privacidade. E aí também eu acho até que entra uma questão de de exotificação, né? Porque isso parte de uma curiosidade da pessoa, né? De, nossa, que diferente, você é trans? Então, como é que foi a cirurgia? (risos) Que é pra esse lado que eles vão. Eles não vão perguntar, nossa, mas deve ser difícil pra você, né? Que violência que você sofre no trabalho? A pessoa não vai perguntar isso, né? Não é isso que tá em jogo. Ela vai perguntar da cirurgia. Ou então... Nossa, como é que a sua família reagiu, né? Faltando não, não é da sensibilidade que é necessário para você perguntar isso, porque às vezes você tá entrando num, num campo que a pessoa não se sente confortável, né? Às vezes aquilo é um gatilho para ela. Não é qualquer assunto que pode ser levantado para uma pessoa trans. Então, acho que a gente tem esses, esses primeiros caminhos, né? A se pensar a respeito disso.
1: Sim, e ele coloca coragem entre aspas, eu não sei se foi a intenção dele, mas eu pensei muito sobre isso, sobre o... Como isso parte também do contrário, né? Quando a gente fala abertamente sobre a nossa transgeneridade e a gente discute sobre isso, ou só todo mundo sabe, sempre tem alguém pra falar, nossa, como você é corajoso. Tem, <risos> é. Então parte disso também, né? Então Sim. quem não faz, não tem essa coragem. Tem coragem. Só que, cara, não é de questão de coragem. <risos> não tem nada a ver com isso, tem a ver com... Talvez até características da próxima pessoa. Tem a questão do ambiente também. É, são muitas variáveis, né? Muitas tem muita variáveis. Coisa,
0: é, tem muita coisa em jogo, né? É, realmente, essa questão da coragem é isso, né? É a pessoa achar que quem não faz não é corajoso. Mas existem muitos motivos para alguém que é trans não transicionar, né? A gente tem uma questão de saúde. Talvez essa pessoa trans não tenha... Não possa passar por procedimentos cirúrgicos. Não possa tomar hormônios por por causa de alguma coisa. Às vezes, a gente também tem uma questão financeira, né? Às vezes, a pessoa trans não tem condição, ela quer, mas ela não tem condições de arcar com isso, porque transicionar é caro. Não só os hormônios, né? Que é uma questão mensal, né? Um gasto mensal que a gente tem, mas também com cirurgias, é...
1: Acompanhamento, né? Acompanhamento. consegue pelo SUS. Exato.
0: Exato. Também mudança de documentos, enfim, tudo é caro, tudo é cobrado, né? Eu gosto de falar que gênero é caro.
1: Sim. Não é fácil, não é barato. É Performar ser. gênero é muito caro. É muito tanto caro. caro. É, quando eu li isso e agora a gente conversando, eu pensei um pouco em como foi uma experiência em relação a isso, pra tentar relembrar um pouco desse hum. local, né? Hum. E eu acho que uma, a única forma que eu vejo de passar por esse, esse momento da transição social de uma forma mais tranquila é tendo aliados. Isso é muito delicado, que a gente sabe que a maioria de nós não tem. Porque no meu caso, eu pensei como é que eu fiz? Ah, eu mudei meu nome nas redes sociais. E aí, as pessoas é, que me acompanhavam ali, entenderam e partiram desse, né, hum. desse princípio. Lógico que erravam as vezes, mas já estava dado, já mas estava né, contada a minha transição. Pra
0: você ou não?
1: N- não, Imagina porque primeiro, acordo. eu segui elas com o Instagram que eu tinha, que eu fazia aquelas fotos lá, é. que eu usava Vitor já nele. Então, ali já estava tudo dado e foram para pessoas justamente que eu sabia que eram mais... Aham, uhum. receberiam bem. É. Quando eu fui trocar das minhas redes sociais oficiais, pessoais, eu conversei com os meus familiares mais próximos, porque eram pessoas que eu gostava e que eu queria ter esse, essa conversa. Não queria que elas ficassem sabendo, assim, tipo... Era algo importante para mim, que estava me fazendo bem e que eu queria dividir com elas, uhum. sabe? Que ficaram felizes. Foi super tranquilo até Eu fico um pouco de receio, mas foi ótimo Mas lógico, sempre tem os parentes distantes Sempre tem as pessoas que você fica Faz tempo sem ver Tem pessoas que não vão ficar sabendo disso por rede social Porque ainda tem umas pessoas que não Estão nesse (risos) nesse rolê E aí Foi o que eu fiquei pensando, nossa, como é que foi com essas pessoas Aí, foi aí que eu digo, foi uma questão de aliados, tipo, lembro de uma inspetora da escola que minha mãe dava aula, que encontrou minha mãe na, na rua e falou, nossa, como você tá bonito e tal. Minha mãe já sabia na escola dela, então ela já sabia que eu tinha transicionado, mas, por exemplo, ela virou e perguntou, Ai, é Vitor, né, como é que era antes mesmo? <risos> e aí minha mãe, tipo, não, é Vitor, é Vitor, tipo, não importa e tal, então é... É isso que que torna as coisas mais leves e que talvez nos deem essa coragem, né? Você tá se sentindo
0: seguro com pessoas que. Mas aí a gente não sabe, né? A pessoa não falou se ela tinha. É,
1: não é então, né? exato. É é, é muito delicado. E muitas vezes essas pessoas que, que são ou deveriam ser nossos aliados. Ainda são pessoas que, que, na verdade, não são, né? E que não concordam e que ou querem esconder mesmo ou se falam,
0: falam já de uma forma negativa. E aí, acho que a gente tem até... Aí entra a questão da comunidade, né? Desse senso de comunidade, como é que isso ajuda a gente a ter essa... De certa forma, força, né? De seguir. Mas, muitas vezes, a gente também não tem amigos próximos, né? Nem sempre mora na mesma cidade... E a gente tem uma comunidade é, digital, né? Muitos de nós temos amigos online que são trans e tudo mais. Mas dependendo de onde a pessoa vive, ela não tem também esse, esse suporte, né? E aí é muito triste, né? Eu acho que quem tá ouvindo, né? E que é cis e tudo mais, tem que pensar é, o que que tá sendo cobrado, né? Do, de quem é trans, né? É, talvez pra você, e que é uma pessoa aliada, você entende que tipo... Não, é isso, você é trans não tem problema vamos lutar pelos direitos e tudo mais, mas às vezes você está cobrando da pessoa uma coisa que ela não quer oferecer nesse momento, né? Às vezes ela não quer sair falando que é trans, ela não quer se expor, ela quer viver uma fase em que isso não vai ser uma questão na vida dela, e exigir isso da pessoa é uma violência de certa forma, né? Eu acho que tem que compreender qual que é o momento que essa pessoa está vivendo e respeitar, né? Você pode até perguntar, tipo, olha, eu tenho percebido que você não quer falar que é trans e tal, Tem alguma coisa que eu posso fazer? E aí, a pessoa vai falar, olha, realmente, eu não quero sair me expondo nesse momento. E aí, é importante esse diálogo e esse contato com o outro para você realmente poder apoiá-lo no que ele precisa ser apoiado, né? E não simplesmente exigir determinadas coisas que a pessoa não quer oferecer nesse momento, né? E aí, eu acho que um outro ponto interessante é que o fato da pessoa trans né, não querer se expor, às vezes, para evitar violências, para evitar essa exotificação e a falta de privacidade, é, não quer dizer que ela não vá sofrer violências, né? Porque é, existe né, uma violência estrutural, né? os lugares não são pensados para gente. Se ela vai num, num, numa consulta médica muito provavelmente aquele médico e aquele espaço não tá preparado para receber esse corpo, né? Que nem você falou no outro episódio, o que que você estava falando do... Do ultrassom. Do ultrassom que você não do conseguiu fazer. Porque tava macho, homem. Isso, <risos> <exatamente>. <risos> Então, isso não priva a pessoa trans de viver a violência. Aí eu acho que parte até é, um, um puxão de orelha da nossa, parte da nossa comunidade, de às vezes de exigir que a gente levante a bandeira, Sim. né? Não, tem que Sim. levantar a bandeira e tal. Mas não, talvez não seja o momento, né? A violência, ela vai estar lá presente o tempo todo. A pessoa não vai conseguir fugir. E não é porque ela tá falando que não, não tá assumindo que é trans, não tá revelando que é trans, que isso vai poupá-la da violência.
1: É, é a gente falou já disso em algum episódio de outra temporada, que a passabilidade, ela é temporária, né? Exato. Ela não é uma...
0: Uma condição não, não tá ganha. permanente. Não, é... Em algum momento a tua passabilidade vai cair. Sim, sim. Não tem jeito. E aí a gente está considerando, inclusive, alguém que tenha condições de manter o seu processo é, a vida toda. Porque sim. se você, é, por alguma razão de saúde ou financeira, para com os hormônios, cadê a passabilidade aí? Né? Se você ficar muito tempo, isso pode começar a decair também. Sim. Então não tá posta, ela não tá ganha. E tem uma outra questão que eu eu me me atentei
1: também com esse esse e-mail, né? No no caso não foi áudio. Que fala sobre essa questão de contar que é trans, né? Para as pessoas que você conhecia antes da transição. Mas a gente tem também essa questão com pessoas que você conhece depois da transição. Eu, quando eu comecei meu último relacionamento agora que estou e e espero ficar. Eu já tinha transicionado. Já tava, tipo, barba, não sei o que cirurgia, papo. ela sabia papo. que você era Ela trans. sabia, que ela conhece, me conheceu por causa da tua propaganda é, lá no teu... Eu divulguei. Ficou é oferecendo anúncio gente, de jornal.
0: Eu divulguei, eu vi no, <risos> no, no meus histórios e falou ó, oh, tá à procura, gente, e apareceu.
1: Aí está noiva, tá noiva, né? É isso.
0: É. <risos> é. então, e
1: aí a mãe dela é uma, uma mulher nordestina, muito humilde, veio pra cá muito nova, sozinha. É cheia de preconceitos, preconceitos, tem muita ignorância em relação a esses temas. É uma pessoa delicada e complicada de se lidar. Então, quando a gente começou a namorar, que viu que eu tava ficando sério, a gente teve que parar e conversar. E aí? E agora? Hum. E como é que a gente vai lidar com isso? Porque, pô, no meu Insta tá lá que eu sou trans. Será que ela vai ver em algum momento? Não, ela não tá usando muito Insta. É... Mas ela precisa saber em algum momento. É. Porque, por exemplo, eu sou Sim. abertamente trans, as pessoas que me conhecem em geral sabem, a não ser que seja algum recorde muito específico. Eu tenho a, cirurgia, a, a, a cicatriz, ela poderia não saber quando ela visse, mas que ela é pergunta. Essa? Ela perguntaria. Entendeu? Ela é ah, uma pessoa curiosa. assim, bem... bem... <risos> ela, o que vem na cabeça, ela fala. Ah. Então, ela perguntaria. É poderia falar, fiz cirurgia para transplante dos pulmões. <risos> A gente é. vai... Eu e a Isa vamos casar no final do ano. Vai ter uma celebraçãozinha. É... Então, ela ainda iria interagir com a minha família. Poderia rolar algum comentário, ah, alguma sim. coisa. que é, Não não ia, como esconder, né? Minha fim do irmã dia. é muito protetora. É. Minha mãe também, mas minha irmã é perigosa. <risos> e só que aí, no começo, a gente falou, mas também no começo, a gente tá começando agora. Por que que vai ter que falar, sabe? O é. que, que ficou nessa? Às vezes nem vinga. É, então. É uma situação muito chata. Daí a Isa falou, ah... Olha, como eu sei que ela já é cabeçadura, e também não quero ter que falar porque se fosse um homem cis, eu não falaria que era cis. Vamos, vamos, né? Deixa ela te conhecer, né? Gostar de você, Hum. ter que humanizar, né? Pra ver se vai. Só que aí foi, não foi, não foi. Quando a gente marcou o casamento, eu falei pra Isabela, agora tu tem que falar porque daqui um pouco, ela vai começar a achar que a gente escondeu.
0: (risos) É, já vai virar a situação, não olha só. Não teve coragem. Não teve coragem de falar.
1: Entendeu? Por isso que eu lembrei tava disso. Me enganando. não teve E é uma pessoa assim, tipo, que daqui um pouco ela ia achar que... Ela ia e se, ela, se ela ficasse não. sabendo... Ah, tava escondendo.
0: Escondendo, escondendo. Olha só. Então, então um jogo isso que permanece não pro
1: resto da vida. É, né? essa coisa de ter ou não a coragem.
0: E aí é isso, né? É, o sair do armário, a gente nunca para de sair. Não existe um ponto da sua vida que isso já está posto, está resolvido. Não está resolvido. A gente vai constantemente sair do armário. E aí, pessoas LGBTs como um todo, né? A sapatona não, né? Porque muitas vezes, né? A, a, a bicha, a sapatona, isso está muito posto, né? Inclusive, antes mesmo da gente falar ou ah, saber é, que é...
1: Né? Estético.
0: É, sim. É, mas a gente vai falar isso em um outro episódio. Mas é, pessoas LGBTs o tempo todo, elas também precisam é, sair do armário... E pessoas trans, você não tem como, isso não, a gente não tem como vencer esse jogo. Em algum momento isso vai chegar na gente, ou antes, por pessoas que não conheciam antes, Eu ou depois, que, que, é, que nem você falou. Eu
1: muito com pessoas trans, é, dentro da comunidade, né, falando, né, é, falando de sexualidade e gênero, e com pessoas bi ou pansexuais, né. Hum. Que é a pessoa bi, a partir do momento que ela é uma mulher, e ela tá namorando com um homem, pronto, é hétero. Aí, quando aparece namorando com uma mulher, como assim? É,
0: nossa, uma amiga minha sapató. namorou por
1: anos com uma mulher. Aí terminou, tal, passou um tempo solteiro, agora tá tendo que com o <risos> é. tá um cara. Acabou. Tá nossa! Nunca foi. Entendeu? Tipo, Nunca como foi. assim?
0: Então é. também tá sempre tendo que sair do armário. Exato. Pra tudo e pra todos, é. né? E aí também, falando de pessoas trans, pessoas trans que têm a passabilidade, né? Porque tem as pessoas trans que não têm. E aí isso vai estar tá ali presente o tempo todo, né? Nossa, mas essa questão dos bis, realmente, né?
1: É, aconteceu. E muito.
0: é o tempo todo as pessoas ah, esperando...
1: Definir a sexualidade. Definir,
0: tipo, ah, agora pegamos você, né? Tipo, é, ah, eu, eu sabia. É só isso. precisava encontrar o cara certo. Exato, <risos> exato. Ainda tem isso. Ainda tem isso, nossa. Isso acontece
1: muito com mulher bi, né? É, né? Tipo, ah, agora nem existe, chegar, né arrumou... Agora, ah, faltava encontrar um cara que quisesse casar e constituir família. Basicamente
0: uh-huh. isso. Aham. Uh-huh exatamente exatamente nossa é, é terrível né E aí é isso é essa vigilância constante da nossa identidade né então se a gente se preocupa demais em dar uma uma satisfação para o outro é, eu acho que a gente tem que entender que isso não não tem saída para gente é é o que tá é isso não tem a gente não tem para onde ir. a nossa a nossa identidade vai estar tá sempre posto em jogo. né? E qualquer coisa que aconteça...
1: Tem uma coisa que eu vou te usar de exemplo agora... Hum. Que eu acho muito curioso e muito interessante... Da gente pensar nessa questão da coragem, entre aspas, né? O Jonas é um cara... É uma pessoa trans, influencer... Hum. Trabalha com (risos) isso... (risos) Fala disso o dia todo... Ah. E me causou... E tenho certeza que outras pessoas também... Tipo, espanto... Quando você fala, por exemplo, da sua relação com a sua mãe... Em relação Ah, a isso... A sua família... Então, assim... É, não tem a ver com coragem, não tem a ver com, com, com nada, assim, é uma questão de recortes e de demandas e necessidades e da própria pessoa, o que ela acha que é melhor para ela, o que ela sabe que é melhor para ela de lidar com cada setor da sua vida. Não, e aí é extremamente
0: curioso, né, como as pessoas exigem da gente essa coragem, né, mas numa situação como a minha, né, que a, a minha mãe, ela, a gente não conversa sobre isso, ela sabe porque parentes mostraram para ela, né, mas eu nunca falei, ela nunca falou comigo, Não não quis ter esse desgaste, ela também não. E aí, as pessoas vão vão me criticar. Nossa, mas como é que você tem coragem de não ter falado ainda? Como assim? Mas ninguém questiona. Por que que ela não me abordou? Por que que ela não não quis ter essa conversa? Porque o absurdo é só da minha parte, né? Existe um absurdo da parte dela também, né? Tipo, como assim? O seu filho trabalha com isso, é abertamente isso, e você não quer conversar sobre isso? Você não fala com ele... Você ignora é essa situação? a gente situação. sabe que
1: vem de um local que é um local que ela não, não concorda com isso, sim, né? Sim. Porque se fosse um local que pra ela fosse indiferente e tá tudo bem, até tá, seria legal hum. também essa... Ah, ah assim, não tem necessidade, não tá tudo bem. Sim. Mas não, a gente
0: sabe que é, é uma parte coisa que um ela não lugar. concorda e... E aí a pessoa... E as pessoas não se espontam. né? Então, e as pessoas não se espontam com não concordar. Exato. Como assim? Exato. Ah, era se as pessoas falarem, nossa, mas ah, que dificuldade pra sua mãe, né? Por que que ela não... Por que que as pessoas não vão nela e falam? Nossa, eu acho que você tem que pensar não, isso daqui. Isso
1: é, 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 é chocante, de fato. E é um comportamento muito fora do padrão, até por isso que eu acho que, que também me, me, me choca, assim, dela ter ficado sabendo por fofoca e nem assim, e nem, nem, assim. Que nem pra brigar com você. Não,
0: nem pra brigar.
1: Porque <risos> a minha mãe seria dessa, entendeu? Na ah. época, nossa, ela ia vir me descascar. Ah. Mas não, pra ela, foi melhor pra ela ficar em silêncio e isso foi o que foi, uhum. o que rolou, né? Mas é isso, tipo... A gente espera certas coisas por talvez ser o que a gente mais vê. Tipo assim, se uma pessoa fala de algo publicamente, é porque dentro de casa já resolveu.
0: Uhum. Não. não. E
1: também pode ser que essa seja a resolução.
0: É, exato, né? exato. Por que não?
1: É. Mas a gente não tá acostumado com isso de fato. Principalmente quando a gente fala de, de influencers, né, amigo? Assim, Tem todo um, é, e aí um existe o meu contexto, se né? Exato. Quem eu
0: sou e o porquê que você chega nesse nível tipo, absurdo. Muitas,
1: eu, eu imagino que muitas pessoas ah, começam a acompanhar pessoas trans. Ah, vou ver aqui, vou perguntar. Como é que foi pra ele, pra me inspirar em como eu vou todo, fazer. O tempo todo, Você recebe? Eu essa pergunta. Então, o tempo eu todo. já vi você responder essa pergunta
0: algumas vezes. Uh-huh. Eu imagino o quanto você recebe ela. É.
1: Que não deve ser todas as
0: vezes é. que você Exato. responde. E parte de pessoas da comunidade mesmo. Como é que você falou? Eu não sei. E que as pessoas esquecem justamente, tipo, ah, como é que ele fez? É, pra ver se funciona pra mim. Pra ver se funciona pra mim, mas não, né? Porque... É, mas eu acho que existem muitas situações, né? Esse... É, ontem, no caso foi ontem, né, mas para vocês não vai ser. Mas teve a feira trans, e aí tinha um cara lá também, né, eu tinha até conhecido ele antes da, da transição, ele foi numa palestra minha, e aí depois, agora ele já tá no seu processo, tomando hormônios e tudo mais, mas ele também vive com os pais que não aceitam, e sabe, né, e eles não aceitam, e, e aí ele, ele faz a barba, ele quase não tem barba, mas ele tem que fazer, ainda assim, né, mesmo os pais cientes, eles poderiam poderiam fazer o afronte ali, né, mas não faz porque quer evitar, e eu acho que tem muito a ver com isso, né, desse, evitar esse desgaste emocional que vai ser, porque é extremamente desgastante você ter uma conversa,
1: não sei se ainda faz, mas eu lembro que quando sua mãe, você vê sua mãe, você fazia, barba, né? Não, sim, ainda faz
0: (risos) é, porque é isso porque eu sei que vai ser um desgaste tão grande né, vai ser todo um 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 momento e eu eu não tô afim disso Sabe, eu tenho outros objetivos é, nesse momento, Tem, eu tô focado em outras coisas. também,
1: amigo, eu acredito, e isso é difícil de ler de fora, talvez de dentro também. É um gesto, parece. Eu leio como um gesto de trégua, hum. o fazer a barba. Porque ah, dá sim, pra ver. É
0: sim, é, sim, dá pra ver. É. Você já tá
1: nessa, você, você, você tá numa luta é. com essa barba, mas só que fica. Sim. Fica o esverdeado, fica os é. pontinhos. Então é mais tipo um gesto. Ó, eu tirei Ah-ha. pra você... Mais confortável exato. pra gente não e ter que sabe. falar sobre isso ela, É, é tipo um tratado silencioso é Um tratado né?
0: silencioso, exato é, é tipo a Guerra Fria do outro episódio Exato,
1: exato é, Do episódio que, que o que Todo o mundo sabe pastor, né?
0: Existe um desconforto generalizado Mas ninguém quer comprar essa briga tá? Então o
1: feminino usa o um nome de
0: batismo E, a outra e ele acaba aceita, também, aceita, aspas, é, Engolindo pra, pra não gerar mais desconforto sim. É, uma, é como se fosse uma estratégia pra evitar...
1: É uma estratégia de guerra. É uma estratégia de guerra.
0: Porque é, eu acho extremamente desgastante. Pra evitar o confronto direto. É. E, vai, e é uma questão desgastante, você sabe... É porque é isso também, né? Eu conheço a minha mãe. Uhum. Eu, se, eu sei o que ela pensa. Ela não mudou de ideia. Não houve razão pra ela mudar de ideia. Ela ainda tem visões muito LGBTfóbicas. Então, eu sei o que esperar. Nada mudou. Eu sei que ela não mudou. Então, eu não quero ter essa conversa. Eu sou obrigada a ter? Eu não sou?
1: Não mesmo. E eu acho que ainda tem um agravante que é se tornar tudo mais delicado ainda, amigo. É quando você convive pouco, né? Com a pessoa, porque é como se cada vez que encontrasse, recomeçasse o habituar, o se acostumar. Então, são processos muito individuais, né?
0: A individualização da relação, né? Cada relação é de um jeito. Exato, cada momento. E aí, eu acho também que isso também influencia nessa minha postura. Porque eu consigo... Eu eu vivo longe da minha mãe. Então, eu consigo viver assim. E viver bem. As
1: vidas nesse sentido, né? Você
0: tem essa possibilidade de não misturá-las. De não misturá-las. E aí, é é mais, assim, entre aspas, mais fácil pra mim. Mas se eu convivesse diariamente, tivesse que estar com ela diariamente ou com uma certa frequência, isso seria inviável. Pra Ah, mim seria inviável, porque aí eu teria muita coisa em jogo, né? Existe toda uma estética que é Imagina apresentada. Você tem que estar tá sempre sem barba?
1: Não ué.
0: Nossa. Não só barba, cabelo, não, não, eu digo roupa. que É a barba
1: por causa da. Não é. Pois que, é. Que é uma coisa que você ainda tá,
0: inclusive, trabalhando Na... para alcançar pra o que tela. você deseja, Exato. né? Então, Exato. Mas tem toda a apresentação um todo, né? E aí é, você teria que adequar. <risos> <risos> você tem que ser, aí teria uma adequação muito grande que aí aí é... não Eu, eu, eu acho, acho que eu não estaria menos, disposto. daqui. É, porque daqui. eu tô confortável nessa situação Sim. hoje. Né? Outra eu já não sei, aí é isso, né? É como que lida com isso. Aí tem gente falando de coragem. É. É pra dar na cara dessa
1: pessoa. É, ao meu ver... É, é porque é isso. Cada pessoa é de um jeito. E isso influencia no que é coragem pra ela. Uhum. Porque pra mim, coragem, por exemplo é vivenciada a forma que você vivencia uhum. assim para eu ter essa postura seria necessário muita coragem na minha parte porque seria muito difícil para mim e talvez fosse até mais saudável em termos de nervos <risos> mas eu não tenho essa essa, essa, essa coragem de uhum. passar por algo que vai ser tão penoso para mim para mim é mais fácil mais abrir fácil a boca e, e, falar. e resolver a coisa mesmo que ela fique mal resolvida que não se resolva uhum. mas é não ficar com alguém aberto. Uhum. E aí, outra pessoa vê isso e fala, nossa, que corajoso. Não, não é que corajoso, foi minha reação. Foi
0: mais fácil. É uma reação. É.
1: Então, não é nenhuma escolha. Como é que pode ser coragem se não é uma escolha?
0: Uhum. Assim como o
1: de você também, da sua parte, também não é uma escolha. Sim, sim. É uma necessidade de como lidar
0: com a situação. Uhum. O que pode ser feito. É, mas isso, eu acho que essa, essa cobrança, né, da no... pra nós... É, sai de um lugar muito privilegiado, porque a pessoa não tá lidando com isso, né? Dificilmente a gente vai ver uma pessoa LGBT cobrando isso de outra pessoa LGBT. É... E dá falta de sensibilidade, né? A pessoa ela não consegue parar pra imaginar... É, tudo que está envolvido, né, em, em se revelar trans, né, vamos colocar, se revelar trans para a família, existe muita questão envolvida, né, é, não, é, não, não é só um, um momento que você fala, né, aquilo tem todo um desdobramento da sua vida o tempo todo, né, então falta uma sensibilização de quem faz essa cobrança, é, um não entendimento, né, do quão complexo é, isso é. E até é
1: importante, acho que a gente falar disso justamente por isso, né, porque, de fato, essa pessoa, muitas vezes, não vai entender. Não. Porque ela não teve essa vivência, não, não é conhece verdade. essa vivência. É. Pra ela não faz então, sentido. Então, o negócio é não pressupor as coisas, né? É. Se pra você não faz sentido, você entenda que
0: não faz sentido por algum motivo. Exato. Se parece absurdo pra você é porque talvez é uma situação absurda e justamente é sobre isso. Não tem isso. pra onde fugir, né? Não tem pra onde fugir, às vezes. Essa é a realidade mais possível, né? E a gente quer que a, LGBT, a gente vive realidades muito absurdas, né? A minha história é um exemplo, mas eu tenho certeza que existem milhares por aí também que convivem com, com questões que, tipo, é um delírio. Isso não deveria estar acontecendo em tese. Mas acontece porque a nossa sociedade é extremamente LGBTfóbica. E a gente não consegue fugir disso. Eu conheci em São Carlos, só um
1: exemplo rápido, uma mulher trans tem, acho que uns 50, 60 anos, que ela faz, por exemplo, faz cisplay. Ah, sim. Ela é, no dia a dia, um homem de negócios, startup. Uhum. Hum. E no, no meio dela, se ela transicionar pra viver socialmente como mulher... Muita ela ir. vai perder os, os negócios dela. Sim. Então...
0: E aí não cabe a gente também jogar, né? Ela faz o
1: jogo contrário. Hum. O, o oposto do seu, por exemplo. Ah. Ela não vive a transgeneridade dela socialmente. Aham, a sociedade não o... sabe. Só as pessoas mais próximas, mais próximas. família sabem.
0: Uhum. Olha que loucura. É uma loucura.
1: Mas é isso, é o que funciona pra ela
0: colocar Ah, dinheiro dentro de
1: casa pra comer e ter
0: o conforto dela. É, e aí não passa por esse julgamento, né? Porque é muito fácil a gente apontar e falar assim, ah, lá, tá curtindo dos privilégios. Teve um dia que ela até comentou que ela
1: foi de De maquiagem pro trabalho. Ah. Porque os sócios sabiam que não ia ter cliente durante Ah. a pandemia. Sócios amigos dela. Hum. A sociedade foi desfeita. Foi desfeita?
0: Foi, porque nossa, era demais. Era demais. com os clientes. <risos> Meu Deus. Pois é, cadê o privilégio, né? É... E aí é isso, né? As pessoas apontam muito isso. Em especial mulheres trans, né? Tipo, nossa, você tá curtindo a sua vida inteira de privilégio masculino e agora vem ah, falar é. que é trans? Mas que privilégio que é esse, né? É um privilégio a pessoa ter que esconder quem ela é para conseguir operar socialmente e ter o mínimo que é trabalho? E aí, quando faz um, um, uma coisinha de nada, que foi a maquiagem, acabou? Tanto que
1: essas mulheres trans que transicionam depois de uma certa idade, né? Depois da fase, do início da fase adulta, é, costumam transicionar quando estão aposentadas. assim. Sim. Porque sim. já tem
0: lá a renda garantida. Exato. Você já. É, isso é muito triste, né? Essa é, fome não vai. É. E, e é esse o movimento, né? Porque. É, e ela sabe. Se fizesse, ela perderia tudo. É. E tem. E, pra muitas pessoas tem muita coisa em jogo, né? É uma perda muito grande, é uma vida inteira estruturada nisso, e as pessoas não tem nem o que fazer, né? E aí, aí a gente tem, né? A prostituição. Mas pra uma mulher, pra uma mulher trans com mais de 60, como é que vai? Isso é é imagine... fácil. E também tem a questão,
1: né? para além das necessidades básicas, a pessoa vive lá, vamos supor, como um homem cis-branco socialmente falando. É... Construiu uma carreira, conseguiu construir uma vida financeira confortável, ter ali suas coisinhas pra usufruir a vida. Uhum. E aí ela vai abrir mão disso, de tudo que ela conquistou pra transicionar. Uhum. Pô, uma carreira... É, não, a gente não tá falando sobre bens materiais, a gente tá falando também sobre carreira. Sim, que leva uma sobre vida o que você ser é, construída. Sobre o que você Sim. se construiu junto da, daquilo. É. Então, é muito complicado. Uhum. Muito complicado. É, às vezes é, é mais fácil, melhor, ou até mais corajoso Ah, pra essa pessoa esperar se aposentar. Então, assim, eu tive minha carreira. Eu sou tal coisa aposentada. Sim. Eu eu concluí esse ciclo ciclo da sua vida. Agora eu posso, então, focar em mim. Individualmente falando, né? Enquanto pessoa. Então, enfim, acho que é... é. São muitos recortes e muitas vivências que a gente podia trazer aqui, mas a questão é justamente essa. Cada um sabe
0: de si, né? E da sua realidade. E a coragem tem várias facetas, né? Não não existe um modelo único de o que é ser ser um LGBT corajoso, que quer levantar uma bandeira, então tem muita coisa em jogo, né? Não dá pra gente julgar tão rapidamente o outro dessa forma, né? Eu gostei muito desse texto, né? Eu acho que esse é um, é um tema muito pertinente de se falar. E eu acho que talvez realmente fuja da compreensão de muitas pessoas como isso pode se manifestar de diversas formas, né?
1: E me vem muito uma coisa com. O meu processo de ver esse texto a primeira vez e a conversa que a gente teve agora é sobre a questão que, da solidão, né?
0: É. Da pessoa trans.
1: É porque quando você lê a primeira vez, você vê assim por cima tal, tipo, ah, dá coragem de se assumir e tal. É complicado. Mas quando você para pra conversar e ouvir tua vivência, pensar em outras vivências, é... nossa, é muito além, é, é, é muito complexo, é muito delicado, é muito... E o quanto isso tá sendo só, então, né? Porque a gente não vê esse tipo de discussão.
0: Uhum.
1: Exato, é. É, não e, é. E é uma coisa que, mesmo que você tenha outras pessoas, mesmo que se discuta é, sobre isso, vai continuar sendo só. Porque é uma decisão sua que você precisa tomar e você precisa gerenciar entender qual que vai ser e qual vai ser o melhor caminho. Então é realmente só, não
0: tem, não tem escolha. É Exato. algo bem árduo, né? Exato. É, gostei muito da sua frase, acho que a gente pode finalizar com ela. qual essa que você acabou de falar, acho que foi uma ah, boa fala. Sei,
1: mas que fácil que eu falei que ele quer que não. eu repita. É,
0: não. Ah, nossa, não ia conseguir repetir, não. Não, mesmo. Eu tô esperando muito de mim. Ai, <risos> ai, ai. Mas então é isso, gente, eu acho, né, amigo? Isso. É, foi um ótimo um ótimo tema, gostei muito. Agradeço a quem mandou, né? Pediu pra não se, Sim, não se... ser... Se identificado, Exato. né? Exato. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Até mais, gente.